0: Nam nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījum zināmajā nezināmajā, un Sandra Kropa turpmāko stundu kopā ar jums, lai parunātu par labu uzvedību dabā. Neskaitām mūsu pētījumos uzsvērts, cik labi cilvēku fiziskai un emocionālai veselībai ir būt dabā, un pēdējā gada laikā tā ir kļuvusi par vienu no nedaudzajām izklaidēm ārpus mājas. Taču vai mēs dabai neradām pārlieku slogu un kādās situācijās jābūt īpaši piesardzīgiem, savā Par to jau drīz runāsim mūsu raidījumā. Bet pirms tam labas uzvedības principi apmeklējot zāda Ar smaidu atceramies neseno gadījumu, kad Rīgas zooloģiskā dārza apmeklētājs sūdzējās par ťenguru, kurš vienprāt gulēja nedabiskā pozā. Bet zooloģiskā dārza vēsturē ir arī traģiski gadījumi, kad apmeklētāji neievērojot brīdinājumus, ir līdz nāvei pārbarojuši dzīvniekus. Kāda tad ir labas uzvedības etiķete zoodārzā un kā tās neievērošana ietekmē dzīvniekus?
2: Par to vairāk interesējās mana kolēģe Zana Lāca. Kopš 19. gadsimta vidus, kad pasaulē atvērās pirmie publiskie zooloģi dārzi ir pagājis krietnes laiks, kopš tie no cilvēku izklaides un atpūtas vietām ir kļuvuši par dzīvnieku sugu saglabāšanas, vairošanas un izglītības centriem. Arī Rīgas zooloģiskais dārs ir šajā skaitā. Bet kā ir ar apmeklētājiem? Cik lielā mērā viņi saprot, kā pareizte vērot dzīvniekus, nedauzot ar rokām pret nožogojumu, skaļi neklaigājot un nebarojot tos.
0: Ieteikumi nebarot dzīvniekus jau ir tomēr bijuši krietni, krietni sen, nu tomēr jau skatoties to, kas no tā ceļās un ar ko tas viss var beigties dažādiem dzīvniekiem, šīs lietas jau tika akcentētas diezgan sen. Bet pēdējā laikā mēs esam tā vairāk salikuši šīs zīmes, jo daudz kārt jau notiek aizbildināšanās, bet te jau nav rakstīts, ka neko nedrīkst tam līdzīgu darīt. Tā kā no otras puses arī apmeklētāji ir kļūš mazliet, tā teikt, viltīgāki. Un iemācījušies to amerikānisko principu, ja nav rakstīts, ka kaķi nedrīkst mikroviļņu krāsnī bāstā, tad viņi drīkst bāst. Tā kā ja šeit nav uzrakstīts, ka dzīvnieku nedrīkst barot, kaut arī pieejas jau pašā sākumā ir uzrakstīts, jā, tad nu, tā nekur nav rakstīts, es neko nezinu.
2: Tā ar smaidu teic Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māras Lielkalns, bet nopietnība iestājas tajā brīdī, kad atceramies 2017. gadu, kad nomira jērs, kuru apmeklētāji bija pārbarojuši ar maizi, un gadu vēlāk plašas līdzekļos līdzakļos parādījās ziņa par Ziemeļbriedēnu, kurš mokās aizgāja bojā no apmeklētāju sarūpētā cienasta. Neraugoties uz šādiem skaļi izskanējušiem traģiskiem gadījumiem, neraugoties uz daudzviet izliktajām brīdinājuma zīmēm Zodārs teritorijā, tomēr atkal un atkal cilvēkam te atnākot ir vēlme ar savu našķi piesaistīt dzīvnieka uzmanību.
0: Tā ir vienkārši cilvēku ļoti liela vēlēšanās būt pie tā dzīvnieka tuvāk. Otrām kārtām tas dzīvnieks atsaucoties uz viņa barības kumos un nu, it kā rada uzreiz priekutam apmeklētājam. Vēl viens iemesls ir arī mazie mini zaudārze, kuros šos dzīvniekus, viņu iemītniekus drīkst barot, bet tur ir tā atšķirība, ko daudzi varbūt uh, neuztver. Rīgas zaudārzu apmeklē apmēram 300 tūkstoši cilvēku gadā. Mini zaudārzā Šis skaitlis ir dažām nullēm mazāks, un um, tur var izkontrolēt, ko baro, kas baro, cik baro. Savukārt šeit, ja piemēram nu, kaut vai desmitā daļa no tiem 300 tūkstošiem nāk ar savu kumos, ja dzīvnieks saņem pārāk daudz barības, un, un, un kaut vai tās pašas vienveidīgās barības, viņš jau neēdīs to, kas ir pārējais vajadzīgs. Un tad uh, sākās tā būtībā seku ķēdīte, ka... Dzīvnieks it kā ir ēdis, viņš ir kaut ko paēdis vienu, tad viņš nav paēdis visu atlikušo parības vielu daudzumu, līdz ar to sākās vielmaiņas balansa izjaukšanā, līdz ar to sākās kaut kādas veselības problēmas, un tad tur ir tā aiziet tālāk, pat līdz arī letālam pasākumam.
2: Kā tas ir? Vai notiek apmeklētāju uzraudzība? Tad, kad zaudārs ir atvērts apmeklētājiem, vai ir kāds darbinieks iet garām un skatās, kā uzvedas apmeklētāju vajadzības gadījumā aizrāda?
0: Ir gan tādā veidā, kad vienkārši ir mūsu darbinieki, kas vienkārši iet garām un ieraugot šādas lietas, kas nebūtu labas, tad aizrāda un mēģina arī skaidrot. Protams, ir dažreiz arī tā, ka negrib dzirdēt neko no tā visa. Bet Vēl viena cita laba lieta ir arī tā, ka apmeklētāji paši viens otru pieskata. Izvejuši ir tad, kad bija tie skaļie gadījumi, ka Ziemeja Briedēns aizgāja bojā, un aizgāja bojā lauksētā pirms vairākiem gadiem. tad pēc tam varēja jūs, ka apmeklētāji cits citu audzina, ka, nu, redz, tikko šitāda nelēma bijusi, jau, un, un, un jūs vēl barojat Ja Un tad, nu, protams, tas barotājs mēģina arī pierauties, nedarīt tā vairāk.
2: Ir arī pieekšējās kārtības noteikumiem rakstīts, ka zooloģiskā dārzā, lai skaļi nekliedz, bet nu, tomēr nu, bērni ir bērni, viņi skrien un laikā kādi ir tie novērojumi, vai vecāki aizrāda bērniem, vai viņi to ir izlasījuši, vai arī zooloģiskā dārzas darbiniekiem nāks aizrādīt. Varbūt arī bērni nekliedz
0: pārsvarā, jo tomēr uzvedās tīri pieklājīgi, jā, bet nu, gadās, kad nākās arī aizrādīt, protams. Būtis kā kā problēma jau šī brīdī tā, ka šie pēkšņie trokšņi, viņi var arī šo dzīvnieku ņemt un pārbiedēt. Un tad, nu, tad tur var būt diezgan nepatīkami reizēm, ka viņš pārbīstās un, un sāks skriet kaut kur. Taču Vairāk par šādiem te bērnu kliedzieniem un tam līdzīgām lietām daudz bīstamāki ir citi trokšņi, un tie ir skrituļslidas, skrituļdēļi, dibdapi, graboši braucam rīki. Viena lietai tāpēc arī mēs Zodārzā neļaujam ar šiem visiem braukāt. Otra lieta ir arī drošība. Vienkārši var uzbraukt kādiem citiem apmeklētājiem virsu un trešām kārtām zaudārs ir reliefēns. Un tā rezultātā vienkārši braucējas ar visai švakām braukšanas iemaņām, ātri vien var iegūt visai rūtainu nospiedumu sev uz ķermeņa. Kad ietrāpa, piemēram, žogā. Bet tieši no šiem grabuļiem, kas pēkšņi parādās kāda dzīvnieka tūmā, kāda valjāra tūmā, tieši var izraisīt arī pēkšņo dzīvnieka reakciju. Un daudziem dzīvniekiem ir tas, ka, ja ir briesmas, man vienkārši ir jāmūk. Nu, tad var gadīties arī tiešām nepatīkamais situācijas, kad tas dzīvnieks var ieskriet pretējās malas žogā un sasisties un vēl pat trakāk.
2: Vai ir notikuši kādi šādi gadījumi?
0: Par laimi nē, taču ir bijuši citi gadījumi, kad viens otram uzbrauc virsū apmeklētāji šādi ar dibdapveidīgajiem. Tā
2: šī situācija tiek risināta, jo te pat ir arī mežaparks, un ļoti daudz taču vispirms bērni izbraukājas un nāk ar tiem saviem skreiriteņiem vai cita veida braucam rīkiem, vai pie kasēm tad kas ir lūdz atstāt, nedrīkstījiet, un, un, un tad rodas problēmas. Ģimene saka, jā, bet kur tad, lai mēs liekam to riteniņu? Nu, tad
0: tieši tā arī ir pie kasem krājās liels daudzums ar šiem te braucam rīkiem. Jā, tur ir novietne, mm. viņi neskaitās apsargāta, bet tur ir novietne, kur tiekšām mūsēju apmeklētāji var nākt un nolikt savu velosipēdu vai vai vai, vai kādus tam līdzīgus rīkus. Protams, vēl viena cita problēma, ko reizē mēģina izdarīt, ka mans jau sunītis neko neizdarīs un mans ir mazs sunītis, mēģina ar kādu, suni, piemēram, vai nu padusē azotē vai mugurasomā iešmaukt pa zaudārus pastēgāt. Nu, tā kā arī šo jautājumu mēs mēģinām risināt, un nu, tur gani sarežģītāk, tur tas suns tomēr ir jāatstāja mājās.
2: Vai cilvēki saprot, ka viņiem saka, ar skrēdītei nedrīkst ienākt vai lūdzu ar suni, atstājot suni mājās un nāciet citreiz?
0: Tad, kad pasaka ka vienkārši nedrīkst un cauri, tas protams, ka ir sarežģītāk, ja? bet ja paskaidro, kāpēc? Nu, tad jau uzreizes cilvēks arī saprot, nu labi, jā, ok, nedarīsim tā. Un mūsdienu saziņas līdzekļu vispār... Šajā ziņā ir ļoti palīdzīgi, jo gan mēs sociālajos tīklos, gan arī mums raksta uz ēpastu vai zvana, ko darīt. Mēs gribam nākt uz zaudārs, bet mums ir piemēram sunīts līdzi, vai mēs tādu drīkstam nākt tiek šajā. Nu, un tad mēs, protams, arī iztāstam situāciju, un nu, tad arī, protams, suns paliek mājās, un apmeklētāji ir priecīgi arī iztaigāt zaudārs, paskatīties mūsējos iemītniekus.
2: Māris Lielkalns apgalvo, ka pozitīvu piemēru, kā izturēties zooloģiskajā dārzā, apmeklētāji saskatās ceļojot pa citu valstu zoodārziem, un tur noskatās labās manieras, lai dzīvniekiem ar savu izturēšanos neradītu stresu. Tomēr cilvēku izglītošana šajā uzvedības jomā ir ļoti ilgstošs process.
0: Mēs ļoti labi apzināmies, ka šis tas skaidrošanas darbs ir nebeidzamais pasākums, nebeidzamā misija, kad tu esi it kā stāstījis ļoti daudz un ļoti pamatīgi un plaši un, un, un viss vairāk. Nu kā, Vai tad varētu būt vēl kāds, kas nav dzirdējis, izrādās, ka ir jā. Un pēc tam, kad esi beidzis šo stāstu, tad tieši konstatē, ah, un tieši tas pēc jautājums nāk atkal gaismā par to pašu
3: tēmatu.
2: Atšķirībā no cilvēku uzvedības un sapratnes zooloģiskajā dārzā labāki rezultāti par dzīvnieku pasauli ir attiecībā uz iemītniekiem savā. vaļā. Māris Lielkalns uzskata, ka teju 20 gadus ilgais skaidrošanas process par to, kā uzvesties satiekot meža dzīvniekus, tomēr ir vainagojies ar lielāku izpratni no cilvēku puses.
0: Mēs apmēram jau 20 gadus stāstam par to, ko nedarīt ar savoļas dzīvniekiem. Respektīvi, kā viņi būtu jāatstāja tur, kur viņi dzīvo, ka viņus nevaiks stiept uz mājām vai nevajag stiept uz zodārzu, lai viņi dzīvo tur, kur viņi ir un tam līdzīgi. Un, ja gadījumā ir problēmas un nesaprašanās tad piezvaniet mums un vai kādiem citiem, ja un to izrunāsim, izskaidrosim un izstāstīsim, ja. Un, jā, nu, tagad mēs jūtam to rezultātu, ka cilvēki ir saprotošāki kļuvuši, viņi arī, teiksim tā, viens otram var skaidrot to visu, un otrām kārtām arī netiek stiepti uz zaudārusu tik lielā daudz. Pūču
2: mazuļi, ja, kur ir palikuši bez mammas. Jā, jā.
0: jā šodien tieši arī bija viens zvans par to, kad nu, mazais pūcēns laikam izkritis. Bet, nu, tomēr nezinu, nu, ko tagad darīt man ar viņu? Nu, izrunājumies, izstāstījumies, sapratām, ka nevajag darīt īsti neko. Labi, ja viņš sēž zemē un nosēstiesi kaut kur zemē, nu, tad labi uzceliet uz zara, lai klaiņojošie suņi netiek klāt. Bet nevajag citu neko darīt. Nu, jā, cilvēki ir kļuvuši daudz saprotošāki par to un zinošāk par to visu. Tā tas priecē.
1: Par cilvēku uzvadību zooloģiskajā dārzā stāstīja Rīga zooloģiskajā dārza pārstāvis Māras Lielkalns un ar viņu sazinājās Zane Lāca. Bet redījumu turpinājumā mēs runāsim par to, kā atpūksties dabā nekļūstot par traucēkli apkārtējai videi.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Pandēmijas ierobežojuma dēļ jau gadu vairākā cilvēki meklē izklaides un aktivitātes ārpus telpām, un dabas tā, ka būšana mežā vai pie ūdeņiem pavasarī ir īpaši vilinoša domu brīvdienā. Taču arī te tāpat, kā kinoteātri, koncertā vai atrakciju parkā, kuros šobrīd netiekam, ir uzvedības normas, kas jāievēro. Kā atpūsties dabā vidē draudzīgi, par to arī mēs šodien runāsim ar mūsu attālinātās studijas viesiem. un tāpēc šeit esam uz saru Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas administratīvās daļas vadītāja Artūra Janson. Latvijas ormitoloģijas biedrības vadītāja ormitologu Viesturķēru, kā arī Pasaules dabas fonda Latvijā vadītāja Jānis Rozīte. Sveicināt jums visiem! Sveicināt Es domāju, ka mēs neko jaunu nepateiksim sakot, ka pandēmijas laikā strauji pieauga daudzu to cilvēku skaits, kas devās atpūsties uz dažādām dabas, takām arī parkiem brīvdabā kopumā. Kādi jums tie vērojumi vai vērtējumi? No vienas puses, ir labi, un mēs priecājamies, ka nu, tad cilvēki beidzot novērtē to, ka bez dabas nekāda, un mums tā daba ir ļoti, ļoti vajadzīga. No otras puses, mēs dzirdam ar vien vairāk, ka daudz, kur var būt cilvēki, kur ir bijis par daudz, un varbūt es sevis atstāju, un, un, un tā uzvedība ir neatbilstoša un daba cieši, ja tā var teikt, to mūsu pārmērīgas apmeklētāju plūsmas. Vispirms kāda ir jūs novērojuma, vai tiešām esam krietni šogad vairāk devušies dabā, un vai tas dabai nācas par? Labai par slikti tā var teikt. Varbūt sākšu ar Artūru.
4: Jā. Um, nu, sāks, sāksim ar to, ka, tā, ja mēs skatāmies vismaz pierīgs, pierīgs reģionu un ķemēm ja Nacionālo parku, tad uh, apmeklētāji daudzums, sākot no pagājušā gada uh, pandēmijas sākuma, ir pieaudzis uh, diezgan būtiski, bet... Uh, Tā, tā, tā atšķirība ir tāda kad protams, tā tradicionālo objektu, kā piemēram, lielākiem tīreju laipa vai 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 kaņi rezerves puten tie protams, vienmēr ir bet tā tendence, ko mēs novērojam, kad cilvēki ir daudz vairāk sākuši iet vienkārši mežā, respektīvi izmantojot, neziniet, dabīgās braukteles, mežs ceļus, takas uh, vienkārši līsto, līsta, līsto pa dābiet, tā var teikt, ka pa dābiet, tā ir tā, tā ir tā atšķirība no tādiem iepriekšējiem gadiem, kad, uh, Pārsvarā visi gāja tikai uz labi zināmiem objektiem un no ieiešanas un no mežā baidījās. Tagad nu, tas cilvēku daudzums ir kļūst tik liels tradicionālās objektos, tad cilvēku meklējot vientulību, iet arī citur. Tas bija tāds novērojums, kas ir šīm gadā tiešām redzēts.
1: Tā kā no vienas pusē iet arī citur, tas ir nu, ļoti, ļoti labs pavērsiens, vai ne? Nav tā, ka visi plūsmi ir tikai konkrētiem dažiem dabas objektiem?
4: Gan jā, gan ne. Jo lūdizi kā uz ceļa ceļu satiksims noteikumi, tā arī ir mežā meža meža satiksims noteikumi, tā arī teik pēdējās un šos meža satiksims noteikumus vai iešanos dabā satiksims noteikumus daudzi cilvēki nezin un um, patiesībā pat nezinot un negribot viņi dažreiz nodara pietiekami lielu traucējumu dabai. Ja tā ja tā tev var teikt, jo, nu, piemēram, ieplīst um, piemēram, piemēram, Ķemerasonalo parks zonā, kur kur, principā, cilvēka atrašanās nav ļauta. Es to to, ka tur ir zīmes un kas norāda to, ka tur iet nevar. Iet un šķērso dažādu veida uh, liegumu teritorijas, kurās arī cilvēku uzturēšanās ir, nu, teiksim, tā ļoti ierobežota, un nevēlama. Īpaši pavasarī, kad ir, kad ir mazoļa laiks, tad ir laiks, tad nevienmēr tā cilvēka atrašanās konkrētajā vietā ir laba dabai. Tur, laikam, ir tā jāskatās... Cik daudz mēs dabas esat dzīves pārvalda un, un citas nevalstskas organizācijas, kas ir, kas ir saistīts šo tēmu, cik mēs spējam paskaidrot un izskaidrot, ko varam, ko nevaram. Tāpēc jau arī laikam šī, šī, šī pārēda un šī stāsts no mūsu puses.
1: Jā, nu, protams, ne tikai šī pārēdze, ka pasaules Dabas fonds Latvijā vismaz ir daudz runājis un domājis un darījis, lai mums vesels etikas kodeks, bet, ja tā var teikt, būt. par diešanu dabā, bet pirms dod vārdu par to, kas jā, etikas kodeksā ir rakstīts, un kāda īsti mums būtu jāuzvedz visdažādākajās dzīvotnēs šajā laikā, vai viestur, un, nu, Jāni, jūs gribat ko piebilst par to, kāda ir tie vērojumi, nu, kā mēs esam līdz šim uzvedušies dabā, un kas varbūt būt jāņem vērā turpmāk?
5: Ja, nu es gribētu sākt vispār par tendenci un um, pasaulē, un tā mēs runāsim atgriezties uz Latvijai. Pēc būtības, jau vispār dabas tūrisms ir sācs ir attīstīties ļoti strauji pēdējās 5-10 gadu laikā. Un ja mēs šobrīd ar Covidu, a Covid kontekstā to izjūtam Latvijas gadījumā, tāpēc ka Latvija ir, no nu, raksturīgā valsts, kur mēs ikdienā citos gadījumā, citā gadījumā mēs būdamš ārpus valsts Dažādos vārvalstu braucienos, un šobrīd, nu, ierobežotas mobilitātes apstākļos, mēs vairāk dodamies Latvijā bet, pārgā, pārgājienos, bet, nu, jā, pie skaitļiem apmēram 40 reizes ir turisms vispār pieaudzis no, no 50. gadā līdz, nu, kaut kādam 20. 30. gadam, kur mēs tam šobrīd, un dabas turisms jau īpaši jo cilvēki vien vairāk meklē iespēju doties daž, dažādās aizsargājumās teritorijās un vietās, kur no cilvēks ir mazāk spējus kā līčenē. Tā ir pasaules tendence, mēs nenēm pa Latviju. Un daudzas aizsargājumās teritorijas pasaulē, protams, tik šim pirms Covid tika uzsvērts, ka tās ir jau pārizmantotas un pārpiesāņotas, kad jādomā kādā veidā ar kādiem nosacījumiem vispār noteikti, cilvēku došanos šajās aizsargājumās teritorijās pasaulē. Un tad mēs nonākam pie Latvijas. Mēs arī tiešām, kā jau Artūrs teica, un es pats arī esmu viens no tiem, kas dodās daudz dabā, no nu, vismaz vēl vienu divas dienas es cenšos nedēļā būt vai nu, aizsargājumās teritorijās, vai tiešām, kā Artūrs teica, iet, kur acis rāda. Protams, gan es cenšos iet dažādām um, um, dzīvnieku takām vai par, 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 par Bet uh, skairs tas, kad, ka tas, tas, ko es sastopos, kurvi, meži, pļāvas, ir tiešām ar cilvēku pārpildīt. Bet to ja mēs arī redzam mēdījos, veselības eksperti, veselības institūcijas valsts augstākā par aicina dodoties dabā. Un tad mēs nonākam pie tava jautājuma sākumā, nu, ko tas nozīmē? Es vienmēr esmu teicis, kad, ka tas ir ļoti pozitīvs, cilvēku skait pieaugums dabā, jo es vērtēju to pozitīvu tik tālu, Kad es ceru, ka cilvēkam augot tam vērojumu skaitam, attīstoties pozitīvām pieredzēm, sajūtām dabā, mēs varam cerēt, ka pakāpeniski mainīsies cilvēku attieksme pret dzīvo dabu. Un, ja mēs zinām, ka dzīvā daba šobrīd ir, no es varbētu teikt, numur globālu problēmu no vides viedokļa, tad katrs veids, cilvēks, kaut ko uzzina, mēs ceram, ka viņi pārnesīs ļaudis, pārnesīs to arī uz savu īpašumu apsaimniekošanu, savus novērojumus un iespējams izpāru zikdienas izvēlēm. Uh, bet tas, kur tie cilvēki ir vairāk, un Arturis jau ieminējās, uh, nu skaidrs ir tas, ka pieaugot fonam Ainovā mēža apsaimniekošanas, no tam pašām KLC, šīpats varam intensīvai lauksaimniecība, vai cilvēku dojos aizsargām teritorijām. Un tad nu, mēs nonākam pie tā, pieaugot cilvēku skaitam, pieaug arī negatīvās ietekmes. Un, un bez tiem jautājumiem, ko mēs viss zinām, klasiskiem atkritumiem, un to mēs esam ļoti cieši ar dabas aizības es pārvaldes strādājuši jau pēdējos gadus, un šobrīd arī Latvijas līdzēgas fondu, mēs cenšamies iet vēl plašāk, un to jau, ko vairāk kā pieminēja, kādi tie noteikumi, kādi tie cēļa satiksmes noteikumi dodoties dabā, un tur tas tiešām tas ir daudz plašāks patkritumiem, pat ko laikam nu, mēs esam diezgan daudz visi jau runājuši bet pēdējos gadus vai pat desmit gadus un kaut kas ir izdevies un kaut kas noteikti nu, vēl būs darāms daudz šo jautājumu.
1: Jā, par atkritumiem es domāju, nu, ka te, es ceru, katrs mūsu klausītājs ir dzirdējis un tas nebūs nekas jauns. Ja teiksim visu, ko aiznesām, ejot dabā, tad arī iznesīsim ārā, tad neatstāsim atkritumus ne mežā, ne jūrā, ne nekur citur, kur mēs dosimies. Bet tas, ko Artūrs jau pieminēja, ka ir šie te, nu, noteikumi, kā uzvesties un arī mēs par putniem droši vien daudz varam runāt, bet ne tikai kuras dzīvotnes varbūt jūs kā pirmās sauktu, kur mums ir jāliekai zaus noteikti kaut kādas lietas, ko paturēt prātā dodoties dabā, tad zināt, kas tas ir par laiku dabā, kas tā ir par dzīvotnes, un kāda noteikuma tad konkrētajā dzīvotnē būtu ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi jāievēro. Viesturs ir mazāk runājusi, es rupu, sākušu viesturu ar tevi, jo droši vien, ka par putnēm viens no aspektiem, ko jūs visi trīs droši vien gribēsiet pieminēt.
3: Jā, Putni kopumā, droši ir, ir mazliet garāks tas, bet atbildot uz tieši jautājumu par to, kādās dzīvotnēs jāpieiet īpaši rūpīgi ir, nu, es, es vienkārši teiktu, un es ceru, ka man kolēģi neoponēs, ka mums ir saudzīgāk jāaizturās pret tām dzīvotnēm, kur mūsu plātbūtni ir retāk redzam ikdienā, jo mēs zinām, ka mēs varam dabu vērot arī pilsētā, gan Putnus, gan, gan citu dzīvo radību un pilsētā, Putni un, un citi dzīvnieki ir vairāk pieradoši pie tā, ka mēs visur bradājam, trokšņojam un, un visādi citādi izpaužamies. Bet, nu, teiksim, jau pieminētās rezervāt zonas, nevēl tie rezervāt zonas, lai mēs tur neieklīstu, bet arī tādās vietās, kur it kā ir atļauts iet, bet kur cilvēki ir nu, tur vajadzētu izturēties īpaši uzmanīgi, īpaši klusu, Un, un otrs aspekts, uz ko raudzīties, būtu, nu, cik vispār mēs tur to dzīvību redzam, jo, ja mēs tagad iebrienam tādā rapšu laukā, kur, kur neviens cīruls gaisā nu, tad arī diezvēl mēs tur kādam kaut ko skādēsim, bet uh, faktiski visur citur šajā laikā kāds uh, putns uh, kaut kur liks, dono, toks kaut arī, nu, varbūt putnus, tāpēc, nu, kopumā ņemot, vispār šis būtu tas laiks, kad dabā iet klusu un aizmirst to mūsu vecvecāku teicienu, ka nebļauj neesi mežā, jo nu, pilsēta varētu būt vienīgā vieta, kur bļaustīšanās varētu būt pieļaujama. Jo mežā bļaušana nozīmē to, ka vai nu, tu esi briesmās, vai tu pats esi briesmas, un, un līdz ar to tas rada, rada stresu visiem mežiemītniekiem.
1: Es pieņem, ka šajā gadījumā nav stāsts tikai par putniem, tad vēl piesauc visus meža Bet, ja runājam par putniem, es saprotu, vairāk visvairāk nu, mēs varam nodarīt tās briesmas. Tais brīdī, ir likstošana sezona, un mēs varbūt pārāk tuvu esam un pārāk skaļi pienākuši kādam putnam, kurš šobrīd, kā saka, ir savā ligzdā un tad, nu, vai, nu, briesmu gadījumā tur pamatos mazuļus vai vispār neizdēja līdz gadam tās mazuļus. Varbūt varat nedaudz pastāstīt, cikā, kur ir tieši tie, nu, tie bīstamības aspekti, kā mēs varam traucēt putnu ligzdošanu šajā laikā?
3: Nu, viens ir tieši tas, ko tu jau minēji, troksnis, kas putnus izbiedē un līdz ar to, jo, Jo tuvāk līdzgaudas sezonas sākumam, jo lielāka iespēja, ka viņi pametīs līnijas. Ne vēl mēs arī runājam par, to laiku, ka še... mēs runājam par to, ka šajā laikā nevajadzētu veikt mežģīnstrādi, jo no tā cieši arī tie putni, kur izpostīts, fiziski netiek jo viņi vienkārši tiek izbiedēti ar troksni. Tad, kad vēlāk ir lielāki mazuļi, tad viņi ir ieguldījuši jau tik daudz resursu, ka tik viegli nepamet. Bet nu, ir arī otra lieta. Viens ir, ka mēs paši varam uz zemes liksdojošo putnu liksdes vienkārši izbrādāt tajā brīdī, kad mēs neējam pa celiņiem, bet turbūt sākam jau ogot un sēņot, kad arī daļa putni joprojām liksdo arī vasaras otrajā pusē. Tātad no šī viedokļa viens svarīgs noteikums būtu tad, ja jums pie kājām no zemes paceļas putnas, tad metiet te vietē līkumu, jo es, ticamāk, viņš ir jūs tik tūpjielējis, tāpēc ka viņš sēž uz likts. Un otrs ar vēl lielāku ietekmiku, trošvien es mīšu nekļūšu šo ieteikumu, bet nevajadzētu ļaut tagad brīvi skriet suņiem ne, ne pludmalēs, ne mežos nekur citur, jo, jo suņi var ļoti efektīvi izpostīt uz, uz zemes līdzdojāšo putnu līgstas.
1: Mm, skaidrs, paldies tad divi ļoti precīzi ieteikumi un ļoti precīzi norādījumi, tad, ja iem un kaut kur netālu no zemes paceļus putnus, iespējams, esam jau ļoti tūk tā liksdē un nootras, protams, bieži piesaukties mājdzīvniek par kuriem tieši suņiem mēs protams daudz runājam parasti. Pabasara mēnešos pirmajos, kad mēs runājam par, par roņiem pludmulēs un to, ka vai ļoti pieskatīt savus suņus. Artūrs un Jānis, vai jums kas par tieši šo te aspektu ir piebilstams, kā uzvesties un kādi ir šie noteikumi, kurus ņemt vērā. Dodoties dabā ar saviem mājas, mīluļiem.
4: Jā, nu, par suņiem, paldies, viestram, par šo atgādināju. Tas ir jāatgādin ilgi un bieži, jo sākot jau no roņu sezonas, kad lielākā daļa no tiem roņu mazuļiem, ko mēs atrodām savainotas kudmalē, pamatā tas ir suņu darbs. Jā. Līdz to suns, suns pavadā kudmalē, suns pavadā mežā. Šajā laikā tas ir, es bet teiktu, obligāti, obligāti, obligāti ievērojami prasību, bet, protams, to neregulē, piemēram, pašvaldības aiztošajai noteikumi. ka, piemēram, jūrmalā vispār kludmalajā suņiem atrasties nevar citās pašvaldībās ir ja noteikti, ka tikai pavodā. Nu, tā ir tāda norma, kas ir diezgan strīdīga, un tur tiešām ļoti daudz oponentam ir, bet nu, dabai suns neko baigi labu nodarīt nevar. Nu, Tiespēc vairāk ļaunumu, nekā labumu bet īpaši no vaļāk palaistas. Jā, tas ir par, par tieši par suņiem.
1: Jā, paldies Jāni Rozīt, vai būs tas piebilstams par ma Jā,
5: par dzīvniekiem varbūt es tā lēnām pārieši no maindzīvniekiem uz citiem dzīvniekiem, jo neraka cilvēki dodoties dabā domā, ka nesot līdz pārtiku, nu, domā par sevi, par, par saviem pārgājieniem, par, par, par nepieciešamos pārtikas uzņemšanu, bet tāpat laikā itin bieži tiek šī pārtika atstāta, ar ideju, nu, kad nu, te jau nāks dzīvnieki un apēdīs, vai vēl, vēl, vēl cits aspekts dodoties uz tiem dabas parkiem Latvijā, kur iespējai redzēt ir šos uh, savojas dzīvnieks, kā savojas zirgi, um, taurgovis, buļi, uh, tiek ņemt pārtika apzināt, līdz lai barot šos dzīvnieks. Un tas nu, ir, laikam, to es vēlētos uzsvērt, ka noteikti to nevajadzētu darīt. Atceramies, vai tā ir engore vai pape vai ķemene Nacionālais parks, šie dzīvnieki ir at, tiek atgriezti dabā, un tā ir tāda nosacīta šo sugu redukciju. Nozīmē, ka tā ir atgriešana dabā dzīvnieki, kuri bija šeit pēc vairākiem simtiem gadu. Šo dzīvnieku varošana ir absolūts kaitējums gan šiem dzīvniekiem, gan arī milzīgs risks pašiem šiem, šiem Un um, pašam man esot šajās vietās, es redzu, ka cilvēki tomēr cenšas un kaut ko, nu, ja gluži nevar tā redzot, pasniegt ēdienu, tad kaut vai tā klusiņām izbeigt burkāns vai, vai maizsklaip, ne, tā atstāt noslēpt vai žoga. Nu, vēlreiz, tas, tas noteikti ir nevis atbalsts šim dzīvniekam, bet tieši otrādi kaitējums. Un to vajadzētu atcerēties cilvēkam un dodoties uz šīm vietām, kur šie dzīvnieki ir. Un tāpat, notiek, tas ir līgadnes dabas parkā un citu vietu. Uh, savukārt arī šī pārtiks at, at, atstāšana aiz sevis ir. Nu, mēs jau runāsim, runājam pa atkritumiem, tad uzskatam, ka arī šis pusēstā maižas vai kaut vai šie burkāni vai āboli, nu, kadrā ziņā jau es atpakaļ Somā, notiek, nesiet atpakaļ, jo… Jūs jo, jošu datradu pierdum dzīvniekiem un tas ko visi zina, kad nevaj, kad tā, tā ar lieliem plēsējiem, tai pašiem lāčiem cilvēki cik neko nedomādam pie mājas, nu kaut ko tur pabērš, nu, gan ja tas dzīvnieks nāk, tas vienkārši radot milzīgu risku un savai dzīvībai, un līdz ar to, nu, attieksme un šīs, šīs rīcības un šī sinerģija dzīvo dabu, no nu, ir pār, tādī, apdomīgi un dodieties skatāties ļoti svarīgs minētais klusums, tas tiešām ir numur viens lieta, ko pasaules dabas fonds uzsver visi gadi garumā, protams, arī šajā periodā, bet visi gadi garumā, vai neradītu tiešām šo lieko stresu, bet otrs šī, šī nešana līdzi atkritumu pārtika, un vēl viena lieta, ko mēs arī vēl paspēsim pieminēt, kosmētika, ir lietas, kuras noteikti vajadzētu paturēt prātā, ja mēs gribam būt atbildīgi dabā.
1: Jā, par profiliem pieņem, ka daudziem būtu šobrīd teiks, nu, kas tur ar kosmētiku, mēs vēl parunāsim, bet tur tiešām arī ir interesanti aspekti, ko liktai zaudojoties. Kā saka, siltajai gada sezonai, kad dosimies peldēties, bet Artūram būt jautājums, vai ir kaut kā tie īspatītākie pārkāpumi, par kuriem mēs varam runāt ja tieši, mēs, nezinu, par šo pārtikas atstāšanu vai cilvēks labu gribot ļoti bieži mēs dzirdam, kad cilvēks saka, es gribu atstāt tur ko dzīvniekiem, mēs nezinu, burkānus un vēl kaut ko, jā, Un tad mēs bieži runājam par to, ka lūdzu nesieniet tur ne ar kādām šņorītēm un, 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 un aukliņām neko, jo tos arī apētu dzīvnieki. Kas būtu jāliek zaus un kas, diemžēl, joprojām ir aktuāls šajās dabas teritorijās Latvijā, no tādu pārkāpumu kontekstā.
4: Jā, nu, pārtikas iesiešana, meglas zaros nav atmas, ir jo, ja, protams, nepārspīlē ar apsāto diebu daudzumu, bet tie tracināli pārkāpumiem patiesībā viņiem Tāpēc viņi ir tradicionāli, viņi atkārtojās gada no gada, no teritorijā, no teritorijas. Un, 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 sākot ar, ko gan ir grūti pieķert, bet pēdējā laikā, ja mēs tā nedaudz par atkatumiem un parunājām, tad patiesībā tā mūsu iniciatīva, mūsu un pasaules Dabas fonda iniciatīva par šo, ko mēs ar to aiznesam. Uh, Viņi ir devu zināmas rezultātus, un, un man, mani jāatdzīst, ka vismaz ķemēju Nacionālajā parkā atkrituma daudzums turis, un tā kā ir politiski samazinājies, īpaši tur, kur ir novārtas atkrituma urnas. Uh, bija nesan kā ļoti interesants eksperiments, bija ļoti populārs pausa arī bija slūksētas ar dabas tā, kur, kur apmeklētāji pieaugums bija reizes vairāk nekā parasti, un tur mēs tieši to izdarījām, tad bija maz atkrituma urna stāvlaukumā, kur mūžīgi bija pārpildīta. Man atkritumu iznāsāt pa mēžu, jo to dara, pa, pa, var parasti putnīt, tad viņa tiek klāt pie šiem pārtiks atkritumiem un, un tā iepakojuma. Tad, tagad šo urnu, atkritumu tur vairāk nav. Man arī brīnās, kā tas vispār ir nostrādāt, laikam tomēr tas ir princīgs, ka, ja nu nav tās urnas, tad laikam cilvēks tomēr paņem, nu, tad jābūt ļoti nekalmīgam, lai vienkārši nomēzi zemē, tad pāršā un paņem līdzi. Bet kas ir kas Ir pieaudas, ir pieaudas nelegālo atkritumu izgāstu, daudzums mežos, kad vienkārši tiek ievestas kādā meža sedēm un izgāstas, nu, pamatā mēs esam novērojuši, ka tie ir uh, celtnēcības darbu atkritumi vai arī autoservisa darbības rezultātā radušies atkritumi, kur vienkārši šiem te darbu veicējiem ir bijis uh, slinkums vai ekonomija uh, aizvest to līdz atkritumu poligonam un nodot viņu oficiāli, bet vienkārši Tā nu, mezā. Tādas ļoti grūti pieķerpjot, Es kauties to, ka mēs cenšamies izlikt gan, gan kameras un mēģināt tos, tos tradicionālās vietas noķert. Nu, viņi arī cilvēki, ka tas ir diezgan slīpēti, un viņi arī saprot, ka viņus var novērot un, un noķert. Un tā, tā ir tā diezgan krūta cīņa, lai viņš pāršāds nelegālos atpēršam izgādzējais pieķert. Kas, kas noteikti ir sodāms un kas nebūtu veicināms, ne tikai šī klusuma periodā, vai šī mazuļa periodā, bet, principā, tenīz visu cauri gadu tā ir... Un, tur mēs arī esam saņēmuši diezgan daudz oponentu iebildes par to, ka mēs neļaujām, mēs ierobežojam kādu grupu intereses, bet tas ir uh, motocikli, padarciklīgi. Uh, viena lieta, ja to motociklīgi, padarciklīgi pārvietojies no punkta A uz B, no viena apskat objektu uz otru, brauc pa buklētošanas ceļu, Un, un, un tu nerīko ātrums sacīkstas mežā, tas ir viens, bet nu, ir, zinām, grupa ar šiem nopelbraucējiem, kuri brauc neievērojot nekādas noteikumas, tai skaitā arī ākus ceļiem, kas ir aizliegts, tādējādi bojājot meža zemsedzi, traucējot meža dzīvniekus, putnus, un, un galvā galā, ja viņi sāk izmantot tās takas vai, vai tos ceļus, kur pārveitojās arī citī meža, apmeklētāji, tad patiesībā tas pat rāda zināmu risku dzīvībai un veselībai citiem cilvēkiem, jo nu, mēs būtu situācijas, kad, kad motociklists parādās aiz kāpas negaidīti kaut kur, un apakšā, piemēram, staigā kāpas lejās staigā cilvēku, vai māmiņus ar bērnu atniem. Tā tāda situācija bija diezgan daudz, un tā ir tāda lieta, ko, ko noteikti vēl vērts atgādināt, ka uh, motociklis un quadrociklis mežā ir, pārvietošanās līdzeklēs par ceļiem, nevis, nevis sacensība vieta. Tur, tas, ir, tas, tas ir noteikti. Ja, protams, kad sākās ogu sēņu sezona, kad sākās ogu ieguves tur, tur, kur nav lasīt, tad ir šie pārtāpumi. Ja, atkritumi, moto, nelegāls dabas vēl šī Tie ir tādi tradicionāli. Malas vienniecība, malu medniecība. Nu, tas, tas, tas pats pa sevim, ja
1: tā radī gadam atkārtojas met nonācām pie vārda tiešajai nozīmē pat ceļu satiksmes noteikumiem arī šajās teritorijās un es pieņemam ka bez mēža tātad līdzīgi varētu atgādnāt arī jau piesaukto liedagu, ja, kurā nav vietas tur kvadracikliem vai motocikliem vietās kur ikur atpūšs cilvēks uz pats par sevi. Bet par atkartumē vēl pabeidzot šo aspektu es viestram gribēju pajautāt, mēs parasti par putniem runājām, nu tad tieši par to neizbiedēšanu un nebūšanu, tur, ka liks Tūmā, kā šo atkritumu klātbūt un kaitniecību putniem? Vai mums ir kaut kādi dati vai kādi pie, piemēri, kuras minēt, kur varbūt putni cieši no tiem mūsu atstātajiem atkritumiem dabā?
3: Nu, tādas statistikas apkopojuma man nav, bet gadījuma rakstura novērojuma rāda, ka, protams, putni var ciest un, nu, viss uzkrītošāk, tas ir putnu gadījumā, nu, kaut vai tas, ka plastmas maisiņ, kas kaut kur mētājas pūdeņu krastiem, var aptīties kādam putnam ap kāju, un tad tas smaisis piesmeļās ar ūdeni un putnas noslīkst, bet vēl daudz biežāka problēma, nu bez statistikas, pēc sajūtām, ir dažādas makšķerauklas, makšķerāķi, kas tiek nezinu, sapinušies, nogriezti, nosviesti, kaut kur palikuši mētājumies, nevis aizvest līdzi, un, un Laiku pa laikam gadās gulbjie, kam ap ir sapinies kaut kas un, un tam līdzīgi. Un, un vispār dažādas tās uh, sintēs, sintētiskās auklas, uh, ne tikai makšķera auklas uh, jo reizēm putni aiznes viņus uz liksdām gribētām izklājumu taisīt, un tad mazuļiem kājas sapinās, un tas viss var kļūt Samērā briesmīgi, tā kā es, nu, tu, kā jau teicu, statistiku par ietekmes apmēriem nepateikšu, bet neapšaubām arī Putnas negatīvi ietekmē dabā atstāt atkritām.
1: Nu, nom varbūt jā, nav konkrets gadījumu skaits, bet to, ka tas notiek, ir skaidrs un var teikt, mēs runājam tieši par to pašu, ko mēs kā piemēru sliktos redzam varbūt pasaules praksē un bieži par atklatumu ietekmējumus putniem dažādās pasaules malās, tās ir aktuāli arī šeit pat Latvijā par mūsu atstātajiem atpustojumiem, ja mēs runājam. Jānim, vai ir kas piebilstams pie atkritumiem, vai tu vari ko komentēt par to kosmetiku, vēl vienu aspektu, ko es saprotu pasaules dabas fonda kodeksā iekļautu kategoriju, kā uzvesties dabā un nenodarīt. Nobeidzot par
5: atkritumiem, nu, mēs vienmēr uzsvaram, ka lielu daļa no atkritumiem pēc tam nonāk ūdeņos. Un viens ir putni, otrs ir arī dažādi ūdeņiemītnieki, kas nu, gan uzņem kā gan kaut kā sapinās, un, 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 un tā, tā, tā plasmasa beigu, beigās mēs skatāmies, nu, ir nonākus visuās iespējamos veidos, nu, mēs, nonākam, mēs arī varam konsultēt līdz pat mikroplasmasai, pārlāk kas saduloties līdz pat zivīm. Un, un tā, tas, tas, tas noteikti tā vien liekas, ka mums nu, kaut kur kaut kas ir palicis un tas kaut kur izudīs. Nu, nē, tam ir daudz plašāks mēroks un beig, beigās tiešām pie ūdeņu ekosistēmas, kur mēs tam to visu sastopam. Runājot par kosmētiku, un, tas ir tas aspekts, ja mūsu ētikas kodeks sastāv no tādiem deviņiem punktiem, un, un, un apmēram mēs jau tā esam pieskāršies šodien sarunā dažādiem šiem, 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 šiem jautājumiem un klausītāji, kur vēlās, var arī uzvināt šo kodeksu pasaules dabas fonda mājaslapā, bet uh, viena lieta, ko mēs dažādos semināros diskusijās uzvarot šo kodeksu, nonākam pie kosmētikas, ko cilvēki nav aizdomājušies. Un tas nu, ir jautājums, kas, par kur notēt vajag apdomāties. Tiešām tā, nākot vasarai, mēs domājam par peldēšanas sezonu, mēs itin bieži Nu, mājās uzņemam dažādu kosmētiku, kā dodoties uz nevis pie dabas, bet dodoties pat kuras saviesību pasākumu. Nu, par to vajag padomāt. Otrs ir, ka mēs ļoti daudz lietojam arī pretsoļošanās, pēc iedegumu šo krēmu, un tam nu, ir šīs blaknes, kas ir pētītas pasaulē. Iespējams, ka šobrīd ir arī mainījušies šis sastāvs šiem, šiem krēmiem. Un, un es, es gribētu domāt, ka tas ir ļoti pozitīvāk, un mēs arī zinām dažus no jau, jau uzņēmums, kas piedāvā jau no, tāds no, vidē draudzīgāks jau risinājums, bet pētījumi, kas ir bijuši ārvalstīs, norāda, nu, no, esam noteikti negatīvi ietekmi, ja tas, jau īpaši tajās vietās, kurš ir koncentrēts cilvēku skaits, un cilvēku pavadu laiku saļoties, un viņi iet, viņi iznāk laukā, viņi atkal uh, ieziešu šo krēmu un atkal iet peldēties, un tas varbūt ilgst uh, no trīs stundu garumā, un, un, un es, nu, es nezinu, pietas vai sešas reizes atjaunojot šī krēma uh, no šo slāni. Nu, pēc būtības es visu kādā nosklāju ūdenī, un man pašam ejot grupā pa purvu, un karstā laikā cilvēki nevis izvēlās pareizi apģēri, bet nu, viņi vienkārši puskaili, sauli un, un vēju. Un beigās, kad nonākam kaut kādā mazā būru vezariņā vai akacī paldēties, tad um, cilvēki izrāpjas laukā un, un tajā nosīt tīrajā vidē, mēs redzam tur nu, milzīgu eļļas slāni, kas ir atdalījies no, no cilvēkiem paldoties. Nu, par to vajag padomāt, un mēs sākumā, sākumā jau jautā, vai kur tā ir tās ekosistēmas un kurā vietā mums būtu īpaši jāuzminās. Protams, visur mums attieksme ir pret šīm ekosistēmām vai tā ir pilsētas vide un pilsētas vidēs eso dīķis vai, vai, vai upe, vai tas ir mežā, bet, piemēram, ja mums jāpatur jo ļoti dabiskāk šo jo iespējams vēl, nu, vēl lielāks ir tas mūsu traucējums, un šī, iespējams šie ekosistēmas nosacījumi nav ļāvuši arī šīm dažādām sugām, kas varbūt iespējams ir atāks pielāgoties šīm cilvēku tiešajām ietekmēm. Un tas sastāvs ir tiešām tāds, kas varbūt nu, to cilvēku klātbūtnei nav baudījis ar visām šīm blaknēm. Nu, par to vajag padomāt un tiešām kosmētiku lietojam, tur, kur tas var būt nepieciešams situācijās, kā cilvēki paši uzskata savus retvējumu savām vērtībām, vajadzībām, bet, nu, ejot dabā, tiešām domājam pēc iespējas mazāk šo, nu, šo vielu lietošanu. Es tikai.
1: arī par pakādinātu par to, ka sastāva konkrētās... Līdzakļu sastāvs ir tas, kam jāpievērš uzmanību, jo, kā tu tad daudz varbūt domā par to un ražo arī šos te krēmus. iespējams jau varbūt vidē draudzīgāks jautājums, protams, bet tas neatsver to, ka tas nav jā, jāliet neapdomīgi. Līdzīgi, droši vien, var teikt arī par šiem te pretodu līdzekļiem, Es nezinu, cik tas ir aktuāli Latvijā. Es zinu, ka citās Latvuma teritorijās ir bijis tā, ka jāskatās, ko mēs sev pūšam virsulu gadījumā, ja mēs tur pieskaramies kādiem krūmiem un lapām, kas savukārt varbūt indīgi pēc tam turienes konkrētajiem iemītniekiem, vai tur bijis tās par stikla vārdēm, kurām tas ir ļoti, ļoti uh, kaitīgi. Vēl Latvijā mums ir arī tādas dzīvotnes vai organismu, kas ir ļoti jutīgi pret dažādiem tādiem pretvodu līdzekļiem, ko mēs lietojam.
5: Nu, es to es atbildēt, varbūt kolēģi varēs komentēt, bet katrā ziņā nu, varbūt, ka mēs pat to nelietojam tik lielā apjomā, lielāku akcentu mēs šobrīd liekam uz, nu, var lai par ērču ērķo, kaut kādu atbaidīšanu, un tāpēc nezinām šos līdzekļus. bet, nu, ziņā es domāju, ka Latvijas gadījumā vēl nav nav pētījumi, ka tam būtu tik ļoti lieli ietekme
3: Piekrīt Jānim Rozītim, ka pētījumi par to nav, bet, nu, protams, nevajag domāt, ka kaut kas, kas ir domāts kukaiņu atbiedēšanai, varētu būt medusmaizi dabai, tā kā es gan cilvēka, gan Citu organismu labā ieteiktu izvairīties arī no dažādiem pretodu līdzekļiem, ja vien odi jūs galīgi histērijā neiedzena, bet ja iedzen, tad varbūt izvēlēties ekosistēmas, kur pastaigāties, kur odi ir mazgāk.
1: Jā, man vēl noslēdzošies tāds aspekts, ko noteikti pieminēt, ir šo dažādu ziedu plūkšana vai raušana un nešanas līdz, kas, protams, arī vispupīt, man liekas, daļai sabiedrības, kas dodas dabā. Artūra, varbūt, droši vien tādu dodot, ir kāds komentārs, kur, ko drīkst un noteikti nedrīkst darīt, un kāpēc vienkārši saplūgt tādas aizsargājumās vēl vairāk puķes, teritorijās, kas ir aizsargājums, noteikti nav pieļaujam.
4: Pavis, pavisam īs, es gribētu teikt tā, tie cilvēki, kas ir plūkuši, kaut ko dabā ir ievērojuši, ka ļoti reti jau spēli uz mājām aiznesi to skaistumu, kurš jau nav paspējis novīst. Tā kā tam nav nekāda arī baiga tāda praktiskā nozīme. Labāk baudīt to, to izriedojušo puķi dabā, nevis mēģināt ņestieku uz mājām, nekas labs nesanās. Bet kaut kopumā es gribētu teikt tā, nu, augu daudzveidība ir tik liela, ka ties vajag tāds... Vidussmēr cilvēks iedziņāsies tik ļoti, lai atšķirtu aizsargājumu un aizsargājumu, bet teikt tā, nu, to ziedu, to kur viņš ir, un nekūciet viņu. Nu, tradicionāli jau parasti ir jāņu laiks, ir tad, kad no pļavām tiek nolasītas viss, viss vērtīgās jā, jā, jāņu zāles, kur lielākā daļa ir aizsargājumas, un, un otrs mežu lakšu laiks, kad arī tas tiek plūkts, un to ir diezgan grūti cīnīties, jo tas cilvēks, kas pārdojīs visam uz tirgus, ka uh, viņš ir izaudzējis ar garziņā, nav plūkts smežā, un tad, tad īsti nevar, tad nevar arī, kā, uh, piesiet liekļu. Ja. kā es gribētu teikt tā, augus, uh, viņu dabīgajā dzīves vidē, tanī brīdī, ka zied uh, kopā ar pastāju mēģinām aiznest uz mājām.
1: Tā ir ar, ar pilsētu vidi, arī pilsētas dažādas tur ceriņas, un citas apstādījumas mēs nedrīkstam aiztikt, un tas ir jāliek cilvēkiem aizaus, vai tur ir, kā saka, netik strikti nosacījumi, vismaz nu, likumīski?
4: Paidos, uh, ka es nevarēju tik precīzi to komentēt, bet tur, tur drīzāk lielāks konflikts ar sanākt šo apstādījumu īpašiniekiem atsēdniekotājiem galā viņš ir ieguldījis darbu, naudu, lai tas apstādījums priskatījums ties kā tā, viņš ir, un viņš noteikti neaudzē, ne puķis, dobē, pilsētas apstādījumos, ne cerimus ceļu malā tāpēc, lai viņus apgrieztu. Ja
1: nu. Vēl jau vairāk laikātas cits tur darīt. Jā.
4: jā, nu, es saku par likamisko pusi, es varbūt neņemos komentēt, bet no tāda īpašnieka viedokļa vai ne, apsaimniekotē viedokļa. Tas nebūtu no prātīgas darbas,
1: jā. jā. Paldies par šo atbildi. Jā, nu mēs liekam punktu mūsu sarunai, bet es saprotu, to, ka pavisam noteikti baudīsim skaistumu dabā, nenesot to līdzi uz mājām, jo tieši tā jau ir tā dabas došanās burvība. Bet noslēdzoties vārds Jānim, jo, jo es zinu, ka Pasaules dabas fonds jau piesauc šo tētikas kontekstu, tad tu minēji, to var atrast pasaules dabas fonda mājaslapā. Tur tie aspekti ir ļoti dažādi, sākot no tiešām jau ko plūkt, ko neplūkt, un kur kā uzvesties, līdz pat dabisko <laughs> vajadzību Arī šāds aspekts ir minēts.
5: Jā, par plūkšanu, neplūkšanu, varbūt mums nav precīzi, precīzi pateikts, jo, kā jau Arturs teica, tie vairāk simti ziedaugu un papāržaugu sugu, kas Latvijā ir, un tiešām dažām sugām vajadzīgi daudz gadi līdz ziedošām augam, un no miljonu sēklu izaug tikai augi. auga. Ar to tā atbildīja mums ir īpaši, un tur dažāda apsāļa sakritība, lai izpār uzziedētu, uguns, mitrums, noēnojuma saula, Un, jā, un mēs itiem bieži ējam un tikai zinu, kā arī uz gribam noraut. Pārāk mēs šajā līmenī aplūkojam un ļaujam cilvēkam pašam aizdomāties un saprast. Un piešām arī tie aspekti ir dažādi, un kā jau, kā jau es teicu deviņi, un tu pieminēji arī šī, šī tualete. tad viss tas ir iekļauts šajā ētikas kodeksā, dabā ejot, domājot, ka mēs esam atbildīgi pret apkārtējo vidi.
1: Jā, paldies liels par šo atgādinājumu un par šo sarunu atgādnārs klausītājiem, ka šajā raidīm pusstundām mēs tikāmies ar dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas administratīvās daļas vadītārtūru Jansonu, Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājai ornitologs ķēru. kā arī Pasaules dabas fonda vadītājai Latvijā Jāni Rozītei. Nu, ko būsim atbildīgi un tād tad atgādnārs, ka šis ētikas kodeks atrodams arī Pasaules dabas fonda Latvijā maislapā. Paldies visiem par klausīšanos un astikšanos.